0: Cuando tuve mi primer hijo, después de tantos obstáculos, después de seis años, pues lógico, lo amé como desmedidamente. desmedidamente. Y después también fueron mis niños favoritos, pues cada, cada bebé en su momento, porque pues valga la claridad, yo tengo una guardería, ¿no? Entonces todos están muy seguiditos. Entonces no tenía tiempo ya después de hijos favoritos porque el trajín era mucho. De estar pendiente de todos.
1: Bueno, esa es la respuesta política que nos ha dado básicamente toda la vida. Seguimos insistiendo que hay un favorito, él sabe quién es, pero... <risa> Hola a todos, bienvenidos al nuevo episodio del de Arte de Charrulo, Hoy tenemos una invitada súper especial y tenemos un ambiente, un escenario también súper especial porque tenemos público el día de hoy. Bueno, nuestra invitada de hoy se llama Luz Amparo Serna. Para las que no la conocen, ella es mi mamá. Y cuéntanos un poquitico de ti, preséntate para que te conozcan
0: nuestra audiencia del Rulo. Bueno, como ya dijeron, mi nombre es Luz Amparo Serna. Soy, ¿cómo se dice? La del medio. La ya del medio. <risa> La hija del medio, soy la hija del medio, tengo, tenía dos hermanos adelante de mí, dos atrás, hoy día somos solo tres hermanos, eh, mis padres que aún viven de 83, 90 años, eh, fuera de aquí de mi hija Lina Vanessa, tengo otros dos hijos, Carlos Eduardo y Luz Amparo. Eh, tengo un hermoso nieto, Jacobo, y una nieta que viene en camino, Silvana. Eh, soy abogada con especialización, trabajé muchos años en el sector público, después en el sector eh, como independiente y de ahí, de todo ese tiempo, logré pensionarme. Hoy día soy pensionada. Eh, eh, ¿qué? ¿Y qué más? Bueno, ¿no? Eh, el, el padre de mis hijos, me separé, luego me volví a organizar eh, con el que actual es mi pareja y ya...
1: Y aquí estamos grabando, aquí un episodio. Estamos grabando
0: este episodio.
1: <risa> bueno, como les decía, este episodio es muy especial porque hoy vamos a hablar de la historia, digamos que vamos a compartir un poquito de preguntas y respuestas juntas, y vamos a hablar un poco de todo el proceso que hemos vivido como madre e hija, eh, y entendido también un proceso un poquito como la historia que has vivido, porque para los que no saben, obviamente mi mamá, y lo contó un poquito, muy así por encima, tuvo procesos de separación, digamos, era hija única dentro de un rol digamos dentro de un ambiente de muchos hombres también, obviamente nació en una generación diferente donde habían temas ya, no sé, mucho más de machismo, de lo que se puede o no se pueden hacer las mujeres, entonces esta historia está muy interesante porque vamos a aprender un montón de ti, de tu historia y de toda la valentía que hay detrás, obviamente. Bueno, vamos a arrancar con una actividad que es un poco nueva y por ahí la he visto en redes sociales y me parece súper chévere y es un ping pong, entonces yo te hago una pregunta y tú me respondes lo primero que se te venga a la mente como en las opciones que te doy. Entonces, ¿viajar en carro o en avión? En avión. ¿Por qué tan cómoda?
0: No, me gusta mucho tiempo en ¿El eh, carro? por tierra, sí, no, me estresa muchísimo, no me gusta mucho tiempo en tierra.
1: Sí, también, de acuerdo, yo creo que a mí el avión, pues obviamente hay un tema ahí de la seguridad y todo el cuento, pero sí, a mí también el carro, pues creo que eso es de gustos y disgustos, pero de acuerdo. Bueno, ¿de verdad te gustan los suyucos,
0: mami? No, no, me gustan ni <risa> poquito. Los hago para mi esposo, eh, pero no, no los consumo
1: bueno, este tema de los uyucos lo van a ver luego seguramente en un episodio que viene con los hermanos pero nuestra infancia vivió rodeada de uyucos yo personalmente no los quiero yo creo que borré mi memoria de en algún momento si los probé o no no sé si los han probado ustedes pero esto es de odios y amores y creo que hay más odio que amor hacia los uyucos, ¿no? porque la papa existe, ¿no? o sea, ¿por qué tenemos que comer uyucos si existe papa? bueno, bueno ¿frío o calor? Mm, calor Calor. Yo también digo que calor, el frío me pega muy duro. Sí, no, a mí me descompensa, no, no me gusta el frío. Sí, yo soy muy frilenta, yo de hecho en verano duermo con saco y, y sí, el calorcito de Cali.
0: Bueno, ¿tacones o tenis? Pues en mi época más joven, sí, tacones y sí, muy altos, por cierto, ya sí, zapato, abajo, tenis. Ella,
1: ella era la más pinchada del mundo, universo mundial, porque era tacón, minifalda, eh, y yo creo que te aprendí un poquito de eso también cuando era un poquito más joven que me ponía unos tacones, yo me acuerdo cuando empecé mi primer trabajo, unos zancos, ya vendía, nada, la chancla y el tacón bajito, entre más bajito Ya mejor. la comodidad. Sí, ya creo que la comodidad. Bueno, ¿dulce o salado? Dulce. ¿Dulce todo? No, pues sí, me gusta mucho dulce. Bueno, a mí me encanta el dulce, me quedan las dudas, yo creo que eres más como de la carne, el
0: asado. No, sí, pero me gusta mucho el dulce, de hecho sí. el cuerpo me pide y cuando no tengo dulce voy como un pedazo de panel.
1: Ok, muy bien. Bueno, yo en ese caso también dulce forever, o sea, me encanta la pizza hawaiana con maduro, la, bueno, la pizza hawaiana que es dulce, con la pizza de maduro, nada más ayer hablábamos que me gusta la hamburguesa, una hamburguesa súper rica en Cali, porque estoy en Cali ahorita, que tiene piña, o sea, salsa de piña, entonces como que sí, el dulce. Bueno, ¿dormir hasta tarde o
0: dormirse temprano? Dormirse temprano, de hecho duermo con las gallinas. Yo también.
1: O sea, aquí ya nos acostan a las 6 de la tarde todos los días cuando éramos chiquitos. Entonces, creo que a las siete y las personas que me conocen, a las 7 hay que apagar luces porque ya el cuerpo me lo pide. Shakira para el G. Mm, Shakira. Shakira, sí, bien, power.
0: Series o películas? Eh, películas. ¿Por qué? Porque no me gusta ver series, no porque no sean buenas, sino que me estresan mucho y normalmente las series son temporadas mucho y yo hasta que no me veo la última me puedo dar <risa> medianoche y entonces no, eso no, no está conmigo.
1: Hay un problema de adicción básicamente, no entonces hasta que no se acaba la serie no corta, el episodio, no corta su vida, entonces es corta que terminar de versela. Yo creo que a mí me gustan las series como para saber que tengo más que ver en ese, como tener más opciones. ¿Ser, a, ser mamá o abuela?
0: Uh, está dura. Pues en su momento, ser mamá lo disfruté mucho, mucho. Pero ya no más. Pero no, ya, ya, pues ya la vida no me da para ser mamá, entonces abuela.
1: Bueno, sí si yo ni la una ni la otra por ahora ser sí. tía, la tía chévere. Bueno. Listo, esta era con un poquito la, la, la actividad del de ping-pong. Eh, voy a hacer una nota acá, mi mamá, no te, no te describiste así, pero ella se considera CSI, CSI. Básicamente, <risa> ella considera que puede resolver todos los crímenes, si ustedes tienen alguna duda de infidelidad, de necesitan encontrar a una persona perdida en su familia, ustedes le escriben que ya básicamente les va a resolver el caso. Ya tiene contactos en todo el lado y ya saca conjeturas. O sea, está loco, ¿no?
0: Sí, de hecho, me, no sé por qué no lo estudié, me hubiera gustado así como, como ese Pero ramo detective. de detective, criminología, como Todavía. todas esas
1: cosas. Sí. sí, o sea, no le podemos decir mentira a mi mamá, todo lo encontraba en su momento. Bueno, ¿qué país te gustaría conocer, mami? Eh, París, Francia, por allá. ¿Por qué te gustaría ir por allá? Ya conociste Suiza, ¿no? Estuvimos... Sí, ya conocí Suiza. Sí, nos toca seguir haciendo otros viajes. Bueno, a mí me gustaría conocer India, así que me voy para el lado asiático más bien. ¿Qué sueño tenías de ser pequeña? O sea, como que cuando eras chiquitica, ¿qué querías hacer cuando grande? Los niños dices muchas veces, quiero ser astronauta o quiero ser doctor.
0: Pues no sé si porque me crié con hombres, eh, trabajé con hombres, eh, me rodearon mucho los hombres porque... Por ejemplo, yo pude, yo tuve primas como a los 12 años en Cali. Y en Armenia, pues sí tenía mucha prima, pero por la distancia, pues no. Entonces, me crié mucho con hombres. Entonces, como mi sueño siempre era ser, como ser muy fuerte físicamente y muy fuerte mentalmente, era como, como mi sueño, ¿no? ¿Pero alguna como carrera
1: para... o algo como con eso?
0: No, 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 como que era, me enfocaba era en eso, como eh, fuerte porque me crié con hombres como como igualarme en el sentido de que me puedo defender sí. y tener como fuerza en poder también, sí, sí. siempre. sí Bueno, yo sí quería ser modelo. Sí, yo
1: quería ser modelo de chiquita y yo me acuerdo me acuerdo que yo todavía, yo me arranco las carachas, o sea, cuando uno tiene una herida y se las arranca, eh, y mi mamá me decía, no vas a poder ser modelo cuando seas grande, y yo decía, ¿qué? Pues ya entonces no soy modelo. Pero sí me acuerdo que averigüé como lugares para, um, como academias de modelaje y esto. Sí, yo creo que yo soñaba como con ser modelo y bueno, ya luego la vida adulta me, me exigió irme por otro lado. Bueno, has escuchado a mi mamá, hace parte del equipo, para los que no saben, hace parte del equipo del Rulo. Ella es básicamente la auditora de calidad, porque cuando hay unos episodios con temas de edición o algo, ella se los ve antes, entonces ella siempre tiene el spoiler de lo que va a pasar. ¿Qué has aprendido del
0: Rulo? ¿Qué episodio te ha gustado más? Eh, pues me gusta como ver la perspectiva de otras personas frente a las realidades que les ha tocado vivir a cada uno, ¿no? Eh, y también pues he aprendido de que pues fui más fuerte de lo que pensé en su momento de algunos capítulos que escuché. Por uh -huh. ejemplo, uno que escuché donde... Eh, se si había perdido unos embarazos, embarazos entonces pues me identifiqué mucho con eso porque al principio yo tuve muchos obstáculos para poder quedar embarazada y pues hoy día digo, eh, pues de verdad tuve obstáculos y los superé y, y pues sí, como que era más fuerte de lo que pensé.
1: Sí. sí, porque muchas de las historias que hemos visto a veces y yo recibo muchos comentarios también, es como hay gente que también ha pasado por eso y no ven como el valor que han hecho de lograr las mismas cosas tal vez, o no ponerle un nombre como al, no sé, al burnout, o, o perder, por ejemplo, un hijo, o sí, o sea, cualquier tema que haya de haber logrado un sueño, pues obviamente hay un trabajo detrás y unos sacrificios. Entonces, sí. ¿Y con es este episodio favorito?
0: No, pues mucho sí. Porque, por ejemplo, a mí me hubiera gustado ser como más aventurera. Ajá. Y, por ejemplo, cuando veo en los capítulos que, que la gente ha logrado tantas cosas... Eh, qué chévere, me alegro mucho por eso, pero pues de pronto en ese sentido no, no tuve tanta, ¿cómo se dice?
1: La vena aventurera.
0: Sí, como la vena aventurera. Porque
1: tuviste otras cosas que hacer, ya no vamos a dar cuenta. Sí. Muy bien. Bueno,
0: ¿cuál es tu hijo favorito, a mí? Por no. favor. <risa> Esto es una pregunta. Para la claridad que dentro del público están mis otros dos hijos, está mi nieto y está y la, mi, la nuera. Mi, mi nuera y, y mi yerno también. Sí. Yo no, mmm, así suene. Respuesta pues, política. Eh, sí, siempre dicen, no, es que, no he tenido hijos favoritos. <ríe> eh, en razón de lo que decía al principio que tuve obstáculos para poder tener mi primer bebé, eh, valga aclarar que mi debilidad son los niños, amo los niños, eh, quería mucho tener hijos, de hecho quería tener cinco hijos, solo pude tener tres... tener un jardín. Quería tener un jardín. Tenía, quería tener un jardín entonces, por obvias razones, con los obstáculos después de seis años, pues lógico, lo amé como… Desmedidamente. Desmedidamente. Y después también fueron mis y, niños favoritos, pues cada, cada bebé en su momento, porque pues valga la claridad, yo tengo una guardería, ¿no? Entonces todos están muy seguiditos. Entonces no tenía tiempo ya después de hijos favoritos porque el trajín era mucho. De estar pendiente de todos.
1: Bueno, esa es la respuesta política que nos ha dado básicamente toda la vida. Seguimos insistiendo que hay un favorito, él sabe quién es, pero... Bueno, yo soy la del medio, está mi hermano mayor que nos llevamos 11 meses y 3 semanas y luego sigue mi hermana, la menor, con la que hice el otro episodio de hermanas del odio, del odio al amor eh, y nos llevamos 3 años. Entonces es lo que dice mi mamá cuando se refiere a que nos, estamos como muy cerquita, de hecho somos muy, ¿cómo se llama esto? Como que sí, tenemos edades muy cercanas muy contemporáneos,
0: entonces compartimos muchas cosas y, y siempre tenemos esta discusión, ¿no? Sí, claro, porque de hecho estu estuvieron todos juntos en la primaria, luego se igualaron todos en bachillerato y luego se igualaron todos sí. en la universidad. Este
1: episodio va a estar bueno con los hermanos, así que no se lo pueden perder. Bueno, eh, ¿qué sueño tienes que no hayas podido lograr? Ahorita nos contabas que tal vez hubieras querido ser más aventurera, como quisieras haberte ido a algún otro lado, hacer algo...
0: sueño, ¿no? Pues de pronto viajar, ¿no? Porque pues en los inicios criando hijos era muy complicado, después en universidades más complicado. De pronto ahorita que ya estoy pensionada, ya estoy sola, ya todos partieron, de pronto sí, viajar. Viajar, muy bien.
1: Y yo creo que un sueño que no he podido lograr, pero pues no es que no es porque no se ha dado como tal vez el tiempo en este momento, pero es un libro. Yo siempre he querido, me encanta leer, me gusta mucho leer, y creo que sacar un libro no sé todavía como muy bien el tema, ¿no? Una biografía o historias. Entonces, eso es un sueño como que siempre, bueno, últimamente tengo que no he podido lograr, pero está ahí como en la lista. Bueno, ahora vamos a pasar un poquito más como a otro
0: tipo de actividad. Descríbeme en tres palabras y yo te describo en tres palabras. A ti en tres palabras. Lo que dije de pronto ahora, admiro mucho que eres muy aventurera, muy arriesgada, muy amiguera. Eso es chelísimo porque el hecho de que sea amiguera, una cosa lleva a la otra, uh -huh. eh, tiene muchos vínculos eso, muy honesta, muy cariñosa. Me va como seis, uff, se bueno, regó. Sigo. Pues tranquila, ya. tranquila, sí, eh. ya, ya, ya. ya se están poniendo celosos por acá atrás.
1: Bueno, yo te describiría en tres palabras como una persona guerrera, o sea, como que la historia de mi mamá, de hecho, antes de hacer este episodio estábamos echando rulo con toda y, mejor dicho, que nos iban a acabar los temas, y, y la historia es una historia muy, de mucha valentía, ¿no? como de tener el poder de decir como, salgo adelante, no me importa nada, quiero salir adelante por mí, por mis hijos, eh, una persona muy independiente, porque detrás de esa historia de la valentía está como esa independencia de, pudiste lograr muchas cosas y has podido lograr muchas cosas, y la última, que no es una sola palabra, es un corazón muy grande. O sea, como que detrás de tu historia hay mucho dolor y yo digo como que tú no guardas resentimiento. O sea, no. yo le hablaba con la mona el otro día, mi hermana, y es como que fue, pucho, ¿no? Para poder llegar a ese nivel de paz, tiene que o sea, tener un corazón muy grande. Uno, otra persona en tu situación estaría como con mucho odio, mucho rencor y pues bueno, al final eso solamente envenena el alma, ¿no? ¿En qué nos parecemos pero físicamente? Yo diría en que somos mujeres. ¿Y ya? Sí. No, pues gracias por lo que me tocó. Sí, para que, solamente en eso, ¿verdad? Digan que nos parecemos. Yo aquí pensando mis respuestas de, creo que nos parecemos mucho en la parte de los ojos, o sea, como que siempre me lo han dicho en la parte de los ojos y las cejas, no sé, como en la mirada tal vez, como así como me da chinadita, pero pues
0: puede que las manos eran ya, porque, ¿qué más? Eh, y ahorita en la personalidad, ¿en qué nos parecemos? ¿En qué nos parecemos? Pues sí, también echadas para adelante, eh, mamigueras, porque yo, pues sí, pues es decir, yo no soy como de amigas, amigas, pero sí soy, eh, ¿cómo se dice? Me gusta hablar mucho, uh -huh. me acordaba siempre mucho lo que decía mi hija, la menor, que yo habla hasta con las paredes, Sí. Eh, ¿qué más? Muy honesta. Pues, sí, yo creo que en eso coincido, como muy
1: independientes y… Sí, muy independientes también. Y a veces también como muy directo ¿no? Como que esto es y ya,
0: tómeselo como le caiga algo antes que se lo chante. ¿Y en qué es lo que menos nos parecemos? Eh, en lo que tú eres muy aventurera, yo sí no nunca pude como con eso, ¿no? No sé, sé si de pronto porque tenía la carga de los hijos, entonces no tenía como decir, me voy a aventurar eso, porque uh -huh. pues estaban ellos ahí, entonces primero eran ellos y yo siempre quedaba atrás. De ya. pronto, ¿no? Sí. Yo creo que no nos
1: parecemos en que yo soy más como, no hippie, obviamente, pero como más espiritual y esas cosas, y tú de pronto veces eres más como, es blanco o negro. Sí. ¿Sí? Entonces yo a veces soy como... Frío o caliente porque tibio dan náuseas. Tibio dan náuseas. Ella es la señora de los dichos. <risa> Así que bueno. Bueno, vamos a empezar, Etica. Quiero que nos vayamos un poquito como... Cuando tú te separaste de mi papá, yo tenía más o menos siete años y obviamente fue una situación muy difícil en general, pues creo que para ti. ¿Qué le dirías a esa Lina chiquita con todo lo que hoy conoces? O sea, ¿qué le dirías a esa Lina? Como, ¿Qué
0: le quisieras decir? No te asustes, tranquilízate y ten fe en, como en la persona que está guiando todo ese proceso porque normalmente esos procesos son angustiosos, uh -huh. temerarios, eh, dependiendo también de cómo es la confrontación de los mismos padres, la sí. guerra que hay entre ellos, entonces es complicado. Entonces yo le diría, tranquilízate, ten fe en la persona que te está guiando, que todo va a pasar. ¿Y quién es la persona que me está guiando? Yo. <risa> Muy bien. No, 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 pregunto.
1: Y si yo le tuviera que decir algo como a la mamá, de, esos, de esa línea a los siete años, yo le diría como que me perdonara porque lo hablábamos ahorita y es como que yo fui muy injusta, o sea, yo como que te culpaba mucho por la situación, yo no entendía, o sea, mi papá en ese momento para mí era como mi ídolo y a mí me dolió mucho como todo lo que estaba pasando y yo no entendía como por qué no estaban juntos y yo te culpaba mucho como por, como, sí, como por qué no estás con él, o sea, como que, por qué tú hiciste algo malo, ¿no? Entonces yo creo que sí, le diría como que me perdonara, así como que tal vez le diría como, entienda a mi hija que esta es otra realidad y que no todo es usted, ¿no? Usted Lina a la niña,
0: sino que hay unos adultos tomando decisiones por otros bienes mayores, ¿no? Y no solo era Lina, ¿no? Eran sí. otros dos, dos niños que estaban ahí. Sí, es verdad. Bueno, nos pusimos nostálgicos. Eh, <risa> ¿Qué, ¿Cuál fue el momento en el que más te se, sentiste feliz? Yo, más tiempo que fui feliz, o el momento cuando nacieron ustedes y cuando nació mi nieto. Pero cuando yo te hice sentir feliz. Por ejemplo, ah, tú me hiciste sentir feliz. Cuando me fui de la casa. <risa> cuando de pronto, y eso fue ya de adulta, ya dejaste de ser como individualista porque tú eras una persona como, si bien es cierto, era muy, muy independiente. Yo me mando, yo hago, yo pongo, yo quito. Eh, de pronto la salida del país, de haberte ido de la casa, eh, te hizo reflexionar y valorar otras cosas y de pronto eso hizo que te acercaras más otra vez Sí, es
1: verdad, es verdad, y lo hablaba en el episodio también de Australia que voy salir me hizo valorar ciertas cosas de la familia que tal vez no valoraba antes, así que de acuerdo, y en el momento que tú me hiciste sentir más feliz eh, yo creo, lo tenía en este momento en mi cabeza y ya se me olvidó <risa> Pero creo que, que ah ya, es, cuando fuiste a Suiza, por ejemplo, me acuerdo que fue como ese sentimiento de ya estoy trabajando, ya te puedo traer a mi aventura, porque bueno, tú fuiste a Panamá conmigo, tú fuiste creo que dos veces y fue como, bueno, pero Panamá es un poquito más cerquita, pero cuando tuviste la oportunidad de ir a Suiza, eso fue el año pasado, me acuerdo mucho que fue como, Mamá. estamos al otro lado, estuvimos como compartiendo después de hace mucho rato, no compartir como en el día a día, que hasta nos enfermamos todos ese, en ese paseo de gripa a muerte y fue como, bueno, hay que comer, lo que hay en la casa sopa, tranquilo, como, es como poder convivir nuevamente como en esa realidad de madre e hija.
0: Sí, que desde no lo hacíamos de, desde, desde hace que rato había ido de...
1: Y en una cercanía más como... Sí, como que... ¿Sabes? Como que estoy otra vez bajo tu cuidado, pero como que es mi casa, pero estamos compartiendo ya como adultos. ¿Sí me explico? O sea, como que es muy bonito volverse a encontrar en ese rol de mamá e hija, pero como en otras condiciones, ¿no? Ya, ya no como la niña rebelde... Peliona que le hacía la vida imposible a mi mamá básicamente, pero bueno. ¿Y cuándo fue el momento que te hice sentir más triste?
0: Cuando me dijo que que, que que yo no te quería y por qué tú no te parecías a mí, que te parecías a mi papá, a tu papá, digo.
1: Ya, cuando yo, sí, porque bueno, eso es parte de otra historia que vamos a contar, pero yo me parezco muchísimo a mi papá físicamente, hasta el tono de la piel, otra historia que no voy a contar porque es parte de, de otro episodio, pero si sí, yo digamos mis hermanos son rubios como tú y yo siempre me recriminaba mucho cuando era chiquitica obviamente en ese proceso del divorcio como que porque yo no pertenezco como a este clan de los monos que les decimos y yo sí me acuerdo de decirte como que
0: porque no me parezco a ti o sea que como que qué hice no ajá sí sí de hecho me, me... siempre 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 hasta ahora <risa> se hace y se cuestiona y hace esa pregunta no ya digo de qué pregunta es ¿De qué?
1: <risas> bueno eh, para mí en qué momento me has hecho sentir más triste no pues o sea como que yo la, la pensé porque obviamente esas preguntas las hice yo y no sé yo creo que más que me hayas hecho sentir triste es como mi tri tu tristeza vista por mí si ¿sí me explico por ejemplo ¿Cómo decirlo? Como que cuando pasó, por ejemplo, lo del divorcio, yo me acuerdo que tú como que tratabas de estar ahí súper fuerte. O sea, como que yo no siento que tú me hicieras algo a mí, pero era verte triste a ti y me daba mucha tristeza a mí. Como tú tratando, por ejemplo, de decirnos como el, el juez lo va, va a llamar, para que todo, para que puedan decir. Y yo me acuerdo como de estar con un estrés o como con mucha tristeza de decirte, por ejemplo, como, como decirte como no poderte apoyar porque era una niña, pero tú la estabas pasando mal, ¿si ¿sí me explico? Por ejemplo, también cuando se murió mi tío William, como que hay mucha tristeza en la casa y yo sé que a ti te dio muy duro, pero yo te veía triste y a mí eso fue como, no fue que tú me hiciste algo, sino que eran momentos que a mí me daban mucha tristeza, como de no poderte acompañar, por ejemplo. Pero creo que lloremos todos ahora. <risa> bueno, ¿de qué te
0: arrepientes? ¿De qué me arrepiento? Pues eh, de dos cosas. Eh, pero una es como una contradicción. De no haberme separado mucho antes de tu papá. Porque no tenía los medios económicos uh -huh. eh, y eran tres, tres sí, chinos tres, por mantener. Entonces, yo podría haber dicho: con dos hijos me había podido arre, sí, separar. separar. Pero ya luego llega la mona que fue buscada por mí. <risa> <risa> eh, entonces, ya pues decir que me iba a separar, no, porque entonces no hubiera estado la mona. ¿Sí me entiende? Sí, sí. Entonces, arre, eh, decir, me arrepiento de no haberme separado antes pero pues yo digo que de igual forma los tiempos de Dios son perfectos, era un proceso de aprendizaje. Y la otra, yo sé que les va a dar mucha risa, es eh, mi sueño fue haber tenido una familia grande, mínimo cinco hijos. Eh, todos mis tres hijos fueron por cesárea. Eh, luego cuando me organicé ya en ya más adulta, ¿Sí? <risa> y me casé con el que actual es mi esposo, siempre quise tener un hijo ¿Otro de... Otro hijo. Otro hijo, los tuyos, los míos y los nuestros. Eh, de hecho, hice todo el proceso para averiguar con mi ginecólogo para, sí, para, para tener otro hijo y pues desafortunadamente pues no podía, pues porque todos tres fueron por cesárea, entonces era muy riesgoso. Sí, de okay. esas dos cosas, por ejemplo, la primera es como una contradicción de la primera. No, pero yo en esa de hecho como que choquis,
1: porque me arrepiento, yo me arrepiento mucho, por ejemplo, de haber estado en una relación, no en la actual, sino en la anterior, de haber estado en una relación mucho tiempo, una relación que yo sabía que no tenía futuro, por ejemplo. Entonces, yo me arrepiento hoy en día de decir como, uno vive lo que tiene que vivir, ¿sabes? Porque ya, eso es lo que pasó, y uno no se puede arrepentir de lo que hizo, ¿no? Pero si me pudiera arrepentir de algo, es de como no haber cortado esa relación mucho tiempo atrás y decir, ya, esto no va para ningún lado, pues no perdamos el tiempo, ¿no? Pero digamos que, pues, uno vive lo que al final... Sí, lo que le toca vivir Exactamente. Ya uno aprende de eso, que seguramente ah, si no. hay una relación que no quiere estar, pues no está ya. Toda la vida es un aprendizaje.
0: Listo. ¿Algo que me hayas querido decir o ¿no? que me hayas dicho? ¿O que no me digas mucho? Eh, pues yo no soy como una persona muy afectuosa. Considero que no soy muy afectuosa. De hecho, como me crié con hombres... Sí, mi papá y mi mamá me quieren demasiado, pero ellos no fueron como... Muy cariñosos, muy, muy cariñosos, tiernos. Muy apapachador, nada. Sí, eso es verdad. Y luego, pues, con el papá de ustedes, pues, eh, ¿qué? Menos aún. Entonces, yo aprendí a ser eh, un poquito afectuosa con, con ustedes, luego con mi nieto. Eh, entonces, de pronto, ¿de qué...? ¿Qué qu qu quisieras que, decirme? ¿Qué que, que decía decirme? Que así no, te abrace, te ves, te quiero mucho. Yo
1: también. Sí, abrazo. Te amo mucho. Bueno, ¿cuál es tu mayor
0: miedo o a qué le tienes miedo? Eh, cuando estaban ustedes pequeños, eh, le tenía mucho miedo eh, a llegar a faltar. ¿A que no estuvieras? Es que yo creo que esa es la familia de todas las mamás, ¿no? No, más y me que, que ya separada, yo decía, ¿y con quién van a quedar? ¿Con el ¿Se papá? ¿Se van a ir con el papá? Eso me asustaba enormemente. ¿Y hoy en día? Eh, estando todavía al mono, me daba mucho miedo faltar y que él no se organizar organizar. Bueno, seguramente
1: hay una adición después de esto, porque un momento de la vida intensa, yo a responder que, que le tengo miedo a las alturas. ¡Ah! 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 Bueno, entonces yo iba a responder, seguramente hay una edición, pero yo iba a responder que le tenía miedo a las alturas, pero evidentemente eso es una respuesta que no va al nivel de tu respuesta, eh, <risa> así que después de un corto episodio de edición, yo creo que a mí después de haber vuelto de Australia y haber vivido tantas experiencias por fuera y entender el valor de la familia, yo creo que a mí me daría mucho miedo como perderlos a ustedes, o sea, como a la familia cercana, ¿sabes? Como no contar con ustedes, yo creo que con todo hablo todos los días, así sea para decirle hola, y ya, o así sea para pedirles algo del rulo como por molestar, ¿no? Entonces, sí, yo creo que le tengo como miedo a las alturas y a perder a mi familia, ¿sí? Bueno, eh, cuéntanos un poquitico cómo era tu relación con tus papás, eh, con tus hermanos, porque lo hablamos ahorita, ¿no? Eso es un poco lo que hablamos de cómo fue como mi infancia, pero cómo fue tu infancia, o sea, fue completamente diferente, yo entiendo, tus papás, o sea, tus papás, mis
0: abuelos, gracias, todavía están juntos, eh, entonces cuéntanos un poquitico de eso. Eh, pues mis papás todavía están juntos, mi papá tiene 90 años, mi mamá 83, eh, mi infancia fue muy linda, creo que es uno de los mejores recuerdos. Eh, en la época de, de, de en aquel entonces, pues yo era como dirían una marimacho porque yo jugaba bola, jugaba fútbol, mantenía en la calle, jugaba Jamie, eh, andaba era con casi puros niños, tenía algunas amigas. Eh, fue muy bonita la infancia, demasiado bonita. Eh, como dije, me crié fue con hombres, entonces yo jugaba con ellos, con mis hermanos, los amigos de mis hermanos. Eh, ya se empezó a complicar un poquito ya en la preadolescencia, cuando ya le empiezan a gustar uno de los muchachos, entonces ahí fue el problema porque precisamente pues… Empezaste eh, a no, no, no. Pues en la época mía era otro rollo, como era hija, mujer única, entonces fue muy complicado y pues sí, ya se complicó un poquito. Mis padres, como le digo, viven juntos, van a cumplir 65 años de estar
1: casados juntos.
0: y juntos, que para todos nosotros ha sido un ejemplo pues muy sí. bonito. Y mi abuelito, yo creo pues tú me corregirás, pero era
1: mucho más estricto lo que tú eras, o sea, como que comparando un poquito... En ese nivel de exigencia,
0: como ¿cómo era tu no papá, pues, cómo era tu mamá? Con mi papá todo era no, 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 no. Eh, mi mamá pues fue de la época de, de antes donde mi mamá, como digo yo, es un alma de Dios. Eh, ah, Dios. Absolutamente pues ella hace todo lo que mi papá pues le diga que haga. Y pues ella fue criada así, eh, pero no. Entonces de pronto a raíz de eso... Eh, Toda esa situación cuando ya me empiezo a hacer señorita, yo me casé a los 20 años, entonces eso de pronto hace que motivara más rápido decirme voy de la casa y de pronto tenía uno muy marcado que tenía que ser salir de la casa casado uh -huh. y casado por la iglesia. Sí, como que Pero, eran las normas, ¿no? Sí, unas normas y todo ese chip y basura que le metían a uno en la cabeza, de pronto eso hace que acelere las cosas y salga de mi casa casada por la iglesia y pues las cosas no funcionen como tendrían que funcionar porque no empezaron como tenían que empezar. Y a tener un hijo, ¿no? También que creo que es como el deber ser. Eh, sí, se el deber no? de ser. Aunque indistintamente de eso, yo sí tuve muy claro que quería hijos y muchos hijos. Ya. Bema, y
1: por ejemplo, o sea, como que tú a los 20 años saliste de la casa, tú a los 30 años ya tenías... ¿Tres hijos? Eh, tres
0: hijos, sí. O
1: sea, 30 años, tres hijos. ¿Y a los cuántos te separaste?
0: Eh, me separé la hija menor mía. Luz Amparo tenía cuatro años. Tú tenías siete, porque sí. se llevan tres años. Y mi hijo mayor tenía ocho ¿Pero años. ¿Pero tú tenías que tal vez? ¿32 eh, años? Tenía 37 menos 3 34 años.
1: O sea, a mi edad, básicamente,
0: me separé. tenías tres hijos... Separada, separada con tres hijos. Y hecho para adelante. Y problemas de divorcio, de, de drama. drama Eso nos da 4, 20 episodios. Sí, drama de todo el que quiera, que hoy día se ríe más bien uno de, de todas esas bueno, historias. Sí. Afortunadamente yo he sido una persona que no guardo rencor. Yo me puedo enojar contigo hoy y yo mañana... Te hablo y digo, yo estoy en con. de Mañana, una... ¿no? A los dos minutos. No, 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 porque yo no, gracias a Dios, no guardo odios ni nada de eso. Y de pronto eso me ha dejado avanzar en la vida. Súper, muy bien. mam. cuando tú estabas,
1: digamos, estabas en tu preadolescencia o en el proceso de querer ya ser, no sé, casarte, salir de la casa, ¿tú tenías de referencia a tu mamá como el ser mamá? ¿Sí me explico? ¿Tú querías de alguna forma, o sea, como que qué mamá querías ser tú? O sea, como, si me explico como qué modelo de mamá quería ser, como no, yo quiero ser mi, la mamá como es mi mamá o una mamá como X, ¿algún modelo para seguir?
0: Pues no quería ser la mamá sumisa que es mi mamá, de hecho yo me parezco muchísimo a mi papá, uh -huh. eh, quería ser de pronto como mi papá, una mamá emprendedora, chapa, adelante, eh, dándola toda, luchándola toda eh, de pronto sí con los, los buenos ejemplos de ambos y sí, de mi mamá pero no mi mamá sumisa, que baja la cabeza, que todo está bien no, esa parte no como para adelante y, y sacar adelante y fortaleza y emprendedora y aquí estamos y hágale mañana será otro día, hoy el día de hoy trae su propia pan Mañana verá qué pasa. Esa era la mamá que quería ser. ¿Y, ¿Y sientes
1: que esa fue la mamá que fuiste o que eres? Pues
0: pues de pronto me arrepiento mucho en razón de que me tocaba que trabajar, ser sí. papá y mamá y trabajar. No haber podido estar muchísimo más tiempo con ustedes y haber uh -huh. compartido, aunque yo considero que compartí mucho con ustedes porque... Eh, por ejemplo, nos acordamos cuando hablamos que los iba a llevar al colegio y entonces no desayunábamos en la casa, sino que parábamos a una panadería, en ese tiempo era el mundo de los pasteles, sí. y desayunábamos, que milo, lo que sea. Milo con huevitos
1: y salchichiburro. O los fines
0: de sal semana salíamos, que en ese tiempo Gino's Pizza, Karen Pizza, bueno, lo que fuera, eh, salíamos en la proporción de lo que podíamos sí. salir, pero sí compartíamos mucho porque... En medio de todo, pues yo agradezco, y de pronto por eso será que me gustan las familias grandes, y es que éramos muy unidos. Uh -huh. Éramos, éramos todos, somos. En, en aquel entonces, a pesar de que eran muy pequeños, pero eran como mi mundo, ¿no? Como, uh -huh. como ese es mi clan y esto. Y de hecho siempre quise eso, ¿no? Como inculcarle eso que fueran muy unidos. Y siempre les decía, eh, el día de mañana por la ley de la vida, no van a estar sus abuelos, no voy a estar yo y lo, lo único que van a tener es ustedes, ustedes son los que van a estar ahí y, y tienen que estar siempre muy juntos, tienen que estar ahí, de hecho aquí estamos todos juntos, <risa> por eso creamos el podcast, para mantenernos unidos, ¿no, mamá? en un
1: propósito de fondo que tú tengo... eh, no sabes, no mentiras, ¿qué es lo más difícil que ha sido para ti de ser mamá, pero mamá de tres?
0: ¿Lo más difícil?
1: Pero como decir, mamá de tres hijos, porque es que muchas personas pueden tener uno, dos, pero a veces dice pucha, es que tres hijos es un montón, es un montonera.
0: No, es que curiosamente parece ilógico. Bueno, yo lo digo bajo mi propia perspectiva. Yo digo que es más difícil criar un hijo que criar tres. Porque ¿Por pues de pronto tú tienes uno y te enfocas en ese uno, no lo dejas ni respirar, se va a caer, se va a hacer, no lo dejas ni ser, pero cuando ya tienes dos, tres hijos, como que entre ellos mismos juegan, se, ¿Se, entretienen se entretienen, uno de mamá no tiene, ni siquiera tiene derecho a decir mi hijo favorito, ¿a qué horas? Por Dios, ¿a qué horas? si no, no queda espacio de nada. Que maduren, ¿cierto? Ya. Sí, sí, no, maduren y, y anécdotas <risa> todas las que quiera de
1: ustedes juntos. Sí, eso es verdad y vuelvo y repito porque el episodio se viene muy bueno y los hemos estado pensando, pero nosotros... Entre nosotros nos cuidamos mucho, o sea, hay cosas que, por ejemplo, te contamos y tú como, ¿qué? ¿Eso pasó? O sea, como que en el transporte del colegio, que Super X, ahí andábamos con un señor súper raro, peligroso, que hoy en día es como hubiera sido un potencial violador, seguramente, y entre los tres, como que nos cuidábamos siempre en ese plan, o nos íbamos a jugar eso no debería pasar con ningún niño hoy en día, a jugar billar, como la, en la finca había una tienda, que íbamos a comprar algo y jugábamos billar los tres. Pero haga la claridad, ¿con quién andaban? Sí, con mi papá. <risa> pero claro, era un plan donde, lo que, lo que hoy es que no necesariamente estabas tú, ni estaba mi papá, y entre los tres nos cuidamos el uno del otro, o sea, como que creo que siempre, eso también fue muy bonito en nuestra infancia, era que siempre estábamos muy juntos, como acompañándonos, ¿no? Y, no, y de
0: pronto, pues, siempre ha habido maldad, pero eso hacía de... De pronto que la gente dijera, no, este no está solito, más fácil como, venga, le hago aquí, sino que como que, ¿y dónde está este? ¿Dónde está aquel? Hace sí. que se cuiden. Yo sé que nos tenemos muy poquita edad, o sea,
1: diferencia de edad entre nosotros, pero ¿sientes que fue diferente algún proceso de maternidad? No sé, por ejemplo, con, con el mono, pues fue tu primer hijo, o sea, como que, ¿cómo fue esa experiencia de mi primer hijo y ya en el segundo? Nada, yo ya sé cómo funciona esto. ¿O fue no, muy diferente?
0: No, no, la primera es como la novedad, ¿no? Que... ¿Qué se hace aquí? ¿Cómo se hace allá? Por eso le digo, a medida que pasan otros embarazos y otros hijos, ya pum, todo se hace muy fácil. Pues el hecho de que tuviera los hijos así tan seguidos, eh, eh, Carlos, que es el, más, el mayor, eh, estaba cumpliendo un año cuando tú naciste. Pues sí. El tiempo no era ni, ni el año, era un, unos meses eh, antesitos, como una semana antes del año él se volvió más bebé, entonces ya tenía otros dos bebés. Él ya estaba caminando, pero se volvió más bebecito todavía, porque como que dice, llegó otra.
1: Otra, sí. Ah, se volvió, volvió igual o no como el. Sí, la... Y cuando tuviste la mona, porque ya habían pasado casi dos años desde que vuelves a quedar embarazada, como que otra vez, o sea, como que te dio No, duro.
0: de hecho, todavía estaban muy pequeños, porque tú, sí, ¿cuántos tres tenías? Años. Tenías tres años y el mono tenía cuatro, entonces estaban muy pequeñitos todavía. Ya,
1: ¿Qué crees que ha cambiado con la maternidad que tú viviste, con la maternidad de ahora?
0: No, pues que la de ahora es más, más consciente, en especial para los hombres. Como dice hoy, la maternidad más respetuosa con los niños por decir antes, déjelo llorar, déjelo llorar, que es que está malcriado, déjelo llorar, que déjelo, le arregla que no los pulmones y etcétera. De pronto ahorita es eh, muy diferente. Como entender por qué, ¿no? sí. Sí. Okay. Okay.
1: Mm, bueno, y ya pasemos más allá de la maternidad, porque eso también nos da para otro episodio, pero cuando ya empezamos a crecer y nos vamos de la casa, ¿con cuál te dio más duro de que se fuera de la casa?
0: Pues es que eso fue muy curioso, cuando, te, cuando se fue mi hijo mayor, pues como fue el primero, pues me alegré mucho como hombre que se hubiese organizado uh -huh. y ya pues estaba Jacobo, mi nieto, y pues me pareció como normal, sí, sí ¿me entiendes? Sí, como, okay. como normal. Eh, luego te fuiste tú, uh -huh. pero supuestamente te ibas por unos meses. Temporalmente. Eh, temporalmente, entonces en eh, mi mente sabía que ibas a regresar. Pero no me llegué nada. Eh, <risa> que ibas a llegué regresar, todo, eh, pero no regresó. Sí. Pero pues como que el proceso se hizo en la mente. Como que el duelo fue. Eh, sí, se fue dando sin querer, se fue dando. Cuando se fue la mona, yo creo que fue cuando me fue medio maduro. Sí. No, estamos diciendo que sea la hija favorita. <risa> Solo que fue como. Porque ya me había quedado solo ella, sí. eh, entonces con ella era que iba al cine, con ella era que charlaba, porque tú ya no estabas, pues sí, charlábamos todos sí. los días, pero era distinto, es sí. decir, la tenía como, como ahí a, al abrazo, a la salida, entonces. Muy
1: bien. ¿Y cómo sientes que es la relación hoy en día? O sea, como que ya hoy
0: en día los tres somos adultos, los tres estamos fuera de la casa, organizados. Pues si hoy día me preguntan, pues le diría a las mamás que dicen, no se vayan mis hijos, yo creo que el, deberían de irse desde los 17 por una <risas> sencilla razón, que cuando los hijos se van, curiosamente se vuelven más cercanos a la mamá. ¿Ok? Entonces uno podría creer todo lo, lo contrario, ¿no? Porque cuando está uno, los niños, así como está mi nieto de 11 años, es fabuloso, son como de uno, ya entran al bachillerato y ya son sus amigos, sus cosas, sus novias. Ya llega la edad de la, de la adolescencia, como le digo yo, perdonando, la edad de la mierda, nada les parece, nada les provoca, todo es malo, la mamá es mala, el papá es malo, mejor dicho, es un etcétera. Entonces, ya cero con la mamá. Ya entran a la universidad y ya eso es otro rollo, ya uno se convierte en un banco. Y ya, y ya ellos están en otro cuento y ya. Entonces, pero cuando los hijos ya se van, como en este momento que todos tres se fueron, entonces uno siente que eh, ahorita sí como que regresaron, como que el es, es absurdo, es, sí. como que volvieron porque ellos ya están allá, uno está acá y de pronto ustedes ya, como están allá, ven la vida muy diferente que cuando están viviendo con uno.
1: No, y uno valora más, yo creo que uno cuando sale de la casa valora más el esfuerzo de los papás de todo lo que hicieron, pues que, que tener la comida todos los días es un sacrificio porque hay que trabajar para ganarse la papita, que hacer la comida, que lavar los platos, son una cantidad de cosas que uno tal vez da por sentado viviendo en la casa de los papás que cuando sale dicen, no, pues a mi mamá le tocó duro y yo no lavaba ni un plato, ¿no? Yo sí lavaba platos, pero, bueno, no me gusta lavar platos, mentiras. Pero bueno, ¿y cómo ves, o sea, es lo que estaba ahí, pero cómo ves, por ejemplo, la relación o cómo quisieras que fuera la relación de tus hijos y tú como mamá, o sea, tu proceso de maternidad, de tus hijos ya grandes, tú más viejita, por ejemplo?
0: Yo más viejita no, yo desde ahora los libero. <risa> no, se no tengan presiones. Los libero, no tengan presiones. El día que yo no me pueda valer por mí misma, ya a un, a un lugar donde, donde me cuiden. Yo soy una convencida de que ya uno ya está más allá que acá, sin decir que se va a morir ya, ¿no? Salvo que Dios lo tenga uno. Pero uno ya vivió bueno, malo, lo que tenía que vivir, lo que quiso vivir... Lo que la vida le dio, las oportunidades que tuvo y no las cogió, ya, ya, ya pasó lo que pasó. Entonces me parecería ilógico a mí personalmente que los hijos se tuvieran que hacer cargo de uno cuando ellos están disfrutando de su vida, de su familia, de sus uh -huh. hijos, de su esposo, de su esposa. Entonces no no me veo como creándoles esa carga. Okay. No era por ella la pregunta, pero bueno, ya nos dejaste
1: claro más o menos qué <risa> esperas. Y era un poco más como, yo creo que nosotros cuando yo viajo acá, por ejemplo, tratamos de estar todos juntos. O yo sé que si yo no estoy, por ejemplo, ustedes también se ven y, y que hagamos la comida. O bueno, sí, como súper cercanos los unos con los otros y como el
0: grupito de nosotros. No sé, como lo que tú decías, como que somos el clan. ¿no? Ah, sí, nosotros procuramos en lo posible, ¿no? De reunirnos, pues frecuentemente. Hoy se van a hacer frijoles, venga y comemos frijoles. O en la casa de, 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 de otro vamos a hacer algo, como hicimos días atrás vamos a hacer un compartir y uh -huh. eso resultó comida hasta para pa regalar de la cantidad. Super.
1: Bueno, ya como para ir terminando, ¿qué sientes de ser abuela? ¿Y como que sientes
0: que eso es como volver a ser mamá pero en otra versión? Oh, sí, es como la oportunidad de... De hacer lo que no se pudo hacer con los hijos propios porque estaba uno criando, consiguiendo, estructurando, eh, no había tiempo. Entonces los nietos son como, como eso, déjenmelos que, que, que voy a gozarlos en, en, en la versión en que están otra vez pequeñitos. Y es como, como, como diría, como la vena es de mi hijo, entonces como si tuviera mi hijo. Muy para mi hijo, pero, es, no pero, es... pero no es mi hijo, sí. Esa es una sensación muy, muy, muy agradable. Eh, bueno, ya para terminar,
1: ¿qué le dirías como a las mamás que ya hayan vivido el proceso de tener a sus hijos así como adultos, fuera de su casa? como ¿Qué les quisieras compartir a esas mamás hoy en día?
0: Eh, pues que se los gocen que se los gocen en la medida que ellos mismos los permita que pues eh, eh, los, las madres sean también proporciones, ¿no?, como los acercamientos. Pues eh, hay un dicho que dice que cuando los hijos están pequeños son los adultos los llamados a ir a ver los niños, pero cuando ya los hijos ya están grandes, eh, son los adultos los que están llamados a venir a ver a sus padres, pero eso no quiere decir que uno como padre pues no pueda propiciar el relajamiento pues sí. y al menos decirles, vengan a almorzar, vengan a hacer eso, y es una forma de compartir de acuerdo, bueno
1: pues muchísimas gracias por acompañarnos Mami, ha sido un proceso de terapia interesante el día de hoy y bueno, te quiero mucho yo también y gracias por acompañarnos en el episodio del día de hoy los esperamos en un próximo episodio y síguenos en las redes sociales, chao bueno, yo aquí es que le tengo miedo a la altura. Ya están chimbos. Espérate, pinche mi respuesta. Ay, guapa, ¿te has, ¿no has escuchado? No, te has perdido una terapia gratis, Marín. No. A mi mamá.